0: Schönheit, ihr könnt euch jetzt einfach mal zu eurem Nachbar drehen und sehen, was ihr da so seht, also zumindest Höflichkeit, aber so viel Schönheit. Ja, die Schönheit, warum Kerzen in der dunklen Jahreszeit, warum Dekoration und Schmuck in grauen Tagen, warum leckere Kekse, also wenn ihr mir, nein, bitte nicht, ähm, guten Tee, manche trinken auch Kaffee, ich weiß, aber ich bin eben Schwarzteetrinker, warum sowas Gutes, Leckeres in dieser kalten Zeit. Warum eine Amaryllis, ein Weihnachtsstern im Topf zu Hause, wenn draußen der Garten braun ist statt grün? Das Wetter grau, also, also heute, also ihr merkt schon das Wetter. Also Gott hat sich da drauf eingestellt. Der will dieses Thema heute zu euch bringen. Und er hat es schon seit 8.20 Uhr 20 vielleicht, als bei uns die Sonne aufging, strahlt schon seine Schönheit hinein in unsere Welt. Aber ist das alles nur die Schönheit um der Schönheit willen? Und das macht eigentlich die ganze Welt so, ähm, will schön sein. Ähm, die, Mä die Männer wahrscheinlich in der Muckibude, die Frauen eher vor Spiegel. Aber ganz egal, wenn es nur um die Schönheit geht, dann bräuchte ich heute, heute Morgen ja wohl nicht drüber predigen, oder? Also dann hätte das wahrscheinlich wenig mit uns als Gemeinde zu tun. Die Schönheit Gottes, darum geht es mir aber. Deine Augen werden den König sehen. Es ist ja schließlich Advent. Es ist ja schließlich Advent und Weihnachten kommt auf uns zu. Und deshalb diese Frage, machen wir es uns nur schön, damit wir es schön haben, damit wir es schön haben. Oder machen wir es schön, damit Jesus kommen kann. Ja, also irgendwie hängt es bei ihm, glaube ich, nicht daran, ob er kommen kann. Oder machen wir es vielleicht schön, weil Jesus selber schön ist. Weil er schön ist den König sehen in seiner Schönheit. Irgendwie kam ich da im letzten halben Jahr da drauf und habe mich gewundert, warum erfährt man davon so wenig? Warum spricht man so wenig von der Schönheit Gottes? Ist das irgendwie verloren gegangen? Waren das alles Schreibtischtheoretiker in der Theologie, die alle nur sich an... an ähm, Interessanten Zusammenhängen der Bibel erfreut haben, ohne zu bemerken, dass Gott eigentlich doch schön ist. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes, heißt es im Psalm 50, Vers 2 oder Johannes 1, Vers 14 wird euch vielleicht auch noch bekannt sein, das Wort wart Fleisch, also da ist ja von Jesus die Rede, Jesus, das Wort wurde Fleisch, also er kam auf diese Erde und wohnte unter uns und wir sahen seine Hässlichkeit. Nee, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In Jesus an Weihnachten, da kommt nicht nur der große Retter, da kommt nicht nur der Erlöser, da kommt nicht nur der Herr der Herren in Kleinformat, da kommt die Schönheit Gottes auf die Welt, die Schönheit Gottes. Es geht also nicht nur um ein ach so süßes Kind, ach alle Kinder sind irgendwie süß und nett, sondern da kommt tatsächlich Gott in seiner Schönheit und Pracht und Herrlichkeit ja, irgendwie ist das verloren gegangen. Ich weiß auch nicht genau, warum liegt es vielleicht am Rationalismus, dass alles so vernünftig sein muss, auch im Glauben und die Gefühle irgendwie nicht so wichtig. Oder liegt es an uns Deutschen oder hat das mit Luther zu tun? Ich weiß es nicht. Die haben ja da manche Bilder rausgeschmissen aus den alten Kirchen und so. Aber spricht die Bibel überhaupt von Schönheit Gottes? Gibt es das denn, außer in diesen, ah, ich habe jetzt schon zwei Verse vorgelesen, ist das denn ein Thema, was wichtig ist in der Bibel? Ich will ja nicht bloß über irgendeine Philosophie reden, über irgendwas, was ich jetzt schön finde, sondern über das, was Gott selber sagt in seinem Wort. Ja, es gibt tatsächlich diese einzelnen Verse, so muss man sie tatsächlich suchen, die von dieser Schönheit reden? Und bei der Schönheit Gottes wird's es dann echt schwierig, ein Foto zu finden. Ich habe überlegt, so von diesem Thron Gottes, von diesem herrlichen Lichtglanz und so und habe da nichts Schönes gefunden. Und dann kam ich auf dieses Bild, ähm, wusste noch nicht, was für Wetter wir heute Morgen haben im Raureif, an irgendeiner ruhigen Stelle, ganz, ganz langsam gewachsenes Eiskristall, wo sich die Sonne bricht. Ich dachte, das könnte ein schönes Sinnbild sein für diesen Thron Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Herr, mein Gott, du bist herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Es gibt also relativ wenig Bibelstellen, das gebe ich zu, die tatsächlich von der Schönheit sprechen, aber wer kann sich denn einen König vorstellen, der hässlich ist? Wer kann sich einen herrlichen König vorstellen, der nicht schön ist? Und da ist eigentlich die Brücke, da ist das versteckt. Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Wörtern, die auch mit Herrlichkeit übersetzt werden, mit Pracht, mit Majestät und so. Und es gibt eine ganze Reihe dieser Wörter, die man aber auch mit Schönheit übersetzen könnte. Also könnte man immer wieder auch sagen, die Schönheit Gottes wird sichtbar. Also die Schönheit Gottes, mal so rein theoretisch, ist ein Teil seiner Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit Gottes ist natürlich noch viel größer, aber dieser Teil ist die Schönheit Gottes, ein Teil seiner Herrlichkeit. Es gibt sogar einen Theologen, der das mal bemerkt hat, Karl Barth, hat in seiner Theologie, wer ist Gott und wie ist Gott, tatsächlich das mal gemerkt und gesagt, Schönheit entspringt der Herrlichkeit Gottes. Schönheit entspringt der Herrlichkeit Gottes und Gott, bezirkt, Gott bezeugt seine Wirkungskraft durch Schönheit. Also Gott selber zeigt seine Kraft, seine Wirkungskraft durch Schönheit. Wenn man dem länger nachgeht, merkt man, man kann sich keine Schönheit mehr vorstellen ohne Gott. Gottes Herrlichkeit steckt irgendwie in jeder Schönheit drin. Egal ob die von eurem Nachbarn neben euch oder dem Eiskristall draußen oder dem Duft des Kaffees oder den leckeren Plätzchen oder in jeder Schönheit steckt ein Teil, hat Gott einen Teil von sich, von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit reingelegt. Aber wenn wir jetzt nur die Schönheit suchen, um der Schönheit willen, wenn wir das jetzt nur so, ach das rührt mein Herz und das ist toll und Gott ist auch schön, dann bleibe ich bei der Schönheit vielleicht hängen dann verehre ich die Schönheit um der Schönheit willen. Also der Adventskranz muss schön sein und dann ist der Adventskranz alles für mich so. Ja? Oder ich bleibe letztlich bei mir. Ich, ich bleibe bei mir begrenzt. Es geht ja um mich. Es soll ja mir gut tun, dass da alles schön dekoriert ist. Und so bleibe ich bei mir selbst. Das bringt ja auch nicht viel. Aber wenn Gott diese Schönheit bedeutet... Dann ist es anders. Und dann habe ich eine Kurve gezogen zur Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Anfang des Jahres ist schon eine Weile her. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist mein, du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Ähm, der ganze Vers ist aber ein bisschen komplizierter. Äh, das ist nicht bloß einfach, ah, Gott hat mich gesehen, Punkt. Also er hat halt als mit seinem Fernrohr oder wie auch immer von oben herab oder direkt neben mir, spielt keine Rolle. Also er hat so mich gesehen, wo ich halt gerade bin und das ist ja total schön, dass Gott mich sieht. Gell? Ähm, eigentlich steckt da ja auch drin, ich bin dem begegnet. Also der hat nicht nur von Weitem, von irgendwo, wo ist die Kamera da hinten, ähm, mich gesehen, sondern er ist mir so nahe gekommen, dass ich ihn auch sehen konnte. Und das ist ja genau der Schlüsselmoment, dass dieser Vers auch andersrum zu formulieren ist. Du bist der Gott, der sich anschauen lässt und mich anschaut. Du bist der Gott, der sich anschauen lässt und mich anschaut. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, nicht nur in der Jahreslosung, sondern auch bei dieser Schönheit Gottes. Also... Wir schauen nicht nur so von Weitem auf irgendwas Schönes, sondern Gott selber schaut uns ja auch an. Gott selber sucht diesen Blickkontakt. Was passiert da? Du bist ein Gott, der sich anschauen lässt, ich weiß nicht, ähm, Ihr müsst das Bild mal eine Weile anschauen, weil gleich wechselt das Bild. Und dann ist die Frage, was für ein Unterschied ist das? Also ich habe da die Genehmigung von Steve und Monika Fleck. Die waren hier in der Gemeinde und jetzt wisst ihr, dass sie einen ganz netten Buben haben, den Raphael. Und der kann jetzt schon lächeln. Also vor ein paar Wochen hieß es noch, du, ähm, mal sehen, ob das was wird mit den Bildern. Also der lächelt so nett vor sich hin. Das ist das zweite Bild. Was ist an diesem Bild anders? Was fällt euch auf? Viele Details vielleicht, aber was ist grundsätzlich anders zu diesem Bild? Der schaut uns an. Er schaut uns an. Weihnachten kann ja schön sein. Der Lobpreis kann schön sein. Jeder Gottesdienst kann schön sein. Aber wenn ich nur Zuschauer bin, wenn ich nur selber zuschaue, was da Gutes passiert, dann hat das nicht unbedingt was mit mir zu tun. Aber wenn Gott, wenn diese Schönheit, wenn, wenn der Lebendige nicht nur in Abstand bleibt, sondern ich so nah rankomme, dass er mich anschaut, dann ändert das alles. Dann verändert mich diese Schönheit Gottes tatsächlich. Das ist ja bei Menschen auch so, gell? wenn man jemanden nur anhimmelt und hoffentlich sieht er mich, dann nützt das noch nichts, dass der schön ist oder toll ist oder so. Aber wenn die Person einen dann anschaut, sich die Blicke treffen, dann passiert doch was. Dann ist diese Distanz weg und diese, diese Schönheit des Anderen hat eine Wirkung, die, die viel tiefer geht. Erst wenn die Schönheit Gottes persönlich wird, hat sie auch eine Auswirkung. Erst wenn sie persönlich zu mir, zu dir wird. Und so, genau so ist ja Jesus dass er auf uns zukommt, dass er uns tatsächlich in die Augen schauen will. Und deshalb ist es so gut, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil das auch ein Zugang sein kann, ein vielleicht ungewohnter oder neuer Zugang, Gottes Angesicht zu suchen. Gottes Angesicht zu suchen. Ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Wie geht das jetzt? Wie, wie soll das funktionieren? Das hört sich ja alles ganz schön an. Ähm, oft schauen wir so bloß mit unseren normalen Augen, riechen mit unserer Nase und, und äh, nehmen halt die Welt um uns wahr, so wie die Welt eben ist. Aber wir sind eingeladen, mit unseren geistlichen Augen, mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit unserem Inneren hinzuschauen. Und dann bemerke ich vielleicht, dass hinter dieser Schönheit oder diesem Angenehmen, was mir da so begegnet, schaue ich dahinter und bemerke, da ist ja eine lebendige Person. Da ist ja Jesus selbst, da ist ja der König der Könige, der seine Schönheit da reingelegt hat, damit ich sie bemerke. Aber nicht nur, dass ich mich an dem Schönen freue, sondern dass ich tiefer blicke, dass ich weiterschaue und bemerke, da steht ja der lebendige Gott selber. Und er wartet darauf, dass sich unsere Blicke treffen. Dass ich hinter die Oberfläche schaue. Ich kann also diesen Adventskranz, diese Blumen oder was anschauen und im Geist dann dahinter sehen, da ist Gott selber. Mit seiner Schönheit will er mir begegnen. Und so ging mir das dann in der Vorbereitung irgendwann. Ich habe ja viel mit Steinen zu tun. Da gibt es natürlich auch schöne Steine. Aber ich habe irgendwie einen, einen relativ langweiligen Stein angeguckt und dann gemerkt, selbst das sieht man natürlich nicht mit den Augen, gell? aber selbst in diesen ganzen Atomen und Kristallen und allem ist ja eine Lebendigkeit drin. Da ist ja immer noch eine Schönheit des Lebens, die sieht man natürlich mit dem Auge erstmal nicht, aber in der Atomstruktur bewegt sich alles. Da ist das alles eine Harmonie letztlich, sonst würde dieses Objekt gar nicht existieren. Und da schaue ich eigentlich im Letzten tatsächlich auf Gott. Das ist also nicht nur ein romantisches Gefühl, so zu Weihnachten, wir machen alles schön, sondern dem König, der Könige direkt zu begegnen. Und es ist ja nicht mehr nur dieses süße kleine Kind in der Krippe. Er ist ja längst schon erwachsen geworden, dieser Jesus. Er ist ja dieser Junge Mann, der eigentlich heiraten will. Wir haben es in dem allerersten Lied als eine Zeile irgendwie gehabt. Deine Braut erwartet dich mit erhobenen Händen. Da zielt die Schönheit eigentlich drauf ab. Jesus selber ist so schön und er, er wartet auf dich. Er, er sehnt sich nach dir. Er, er begehrt dich. Und er möchte, dass du so schön wirst wie er, weil es um die Hochzeit geht, weil er sich mit dir so verbinden will. Und deshalb ist es so gut, sich mit dieser Schönheit zu beschäftigen. Jesus ist schon lange nicht mehr dieses kleine Kind in der Krippe, nicht nur der Herrscher weit weg, sondern er selber ist schön und erwartet uns. Er, er sehnt sich nach dir weil, er dir, weil er dir begegnen will. Und dann ist ja die Frage, was, ja, was bringt es sich jetzt mit dieser Schönheit zu beschäftigen? Also wir können die Schönheit betrachten, wir können tiefer sehen und hoffentlich erhaschen wir da einen Blick auf die Schönheit Gottes, auf Gott selber, der uns anschaut in seiner Güte und Freundlichkeit. Und sicher ist ein Teil davon, dass ich endlich mal wegschaue von mir selbst. Es geht nicht nur um mich selbst an Weihnachten, um das, was ich geschenkt bekomme, sondern ich schaue mal weg auf den, von dem alles kommt der all diese Schönheit in die Welt gelegt hat, das kann ja kein Zufall sein. Also bei mir kann ich mich das vielleicht noch fragen, aber bei meiner Frau spätestens kann ich mich das nicht mehr fragen, ob das Zufall sein könnte. Diese ganze Schönheit, die er in diese Welt gelegt hat. Und es ist wichtig, auch mal wegzuschauen von all den Schwierigkeiten und Problemen. Weil eine Sache ist ja schon, das, was ich anschaue, das verändert mich. Wir werden verwandelt in sein Bild, heißt es hier aus dem Bibeltext. Aber so ist es ja mit allem, was wir länger anschauen. Also wenn ich jeden Abend irgendwelche Horrorfilme anschaue, dann wird mich das auch verändern. Wenn ich ständig immer nur die Probleme in der Welt genau anschaue und betrachte und analysiere, dann werden diese Probleme auf mich übergehen. Wenn ich aber die Schönheit Gottes anschaue, wird diese Göttlichkeit auf mich übergehen, diese Schönheit, diese Herrlichkeit. Ich schaue mal weg von mir, ich schaue mal weg. Ich darf das auch mal ganz bewusst. Ich bin ja nicht für die ganze Welt verantwortlich, dass ich jeden Tag alles genau weiß, was passiert und doch nicht ändern kann. Ich darf das mal, mich mit der Herrlichkeit und Schönheit Gottes zu beschäftigen. Und das, was hier vorne passiert, was hier in dem Bild zu sehen ist, was in diesem Vers steht, wir werden verwandelt in sein Bild, ist der zweite große Schlüssel der Schönheit Gottes. In diesem Foto spiegelt sich im See der Himmel. Und ich dachte, das repräsentiert das eigentlich am besten. Das möchte ich sein. Ich möchte dieser See sein, der was vom Himmel widerspiegelt. Aber dazu muss ich den Himmel auch anschauen. Und man merkt, dass in dem See spiegeln sich auch die Büsche und Bäume und irgendwelche Berge und so. Also das, was ich anschaue, das geht auf mich über. Das, was, womit ich mich beschäftige, was, was Raum in meinem Herzen bekommt, das geht auf mich über. Und ich werde es widerspiegeln. So einfach ist es eigentlich. So einfach den Herrn anschauen und das war auch die Antwort. Ich habe verschiedene Freunde gefragt zu diesem Thema Schönheit Gottes und was haben wir jetzt davon? Und, und warum wirkt die Schönheit Gottes überhaupt genau dieser Vers in seiner ganzen Länge? Ja, ich lese es euch vielleicht besser. Der Herr ist der Geist. Also es geht um um den Geist Gottes, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 17 sagt das, also es beginnt damit, dass wir den Heiligen Geist haben und, und mit dem Heiligen Geist, da gibt es eine Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also der ganze Zusammenhang ist komplizierter, aber bleibt einfach bei dem, was ihr versteht. Also wir brauchen keine Sonnenbrille mehr, wir gucken einfach geradeaus mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir schauen den an. Wir schauen den einfach nur an in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Und wir werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von dem Herrn, der der Geist ist. Und ich habe in den letzten 14 Jahren Wirklich viel gelernt über diesen Vers. Und es gibt, glaube ich, nichts, was mich in den letzten 14 Jahren so verändert hat, wie dieser Zugang, wie dieses Vorrecht, den Herrn in seiner Herrlichkeit zu begegnen. Ihn nicht nur von Weitem als Zuschauer. Bleibt da bitte nicht einfach nur als Zuschauer weit weg, sondern geht da nah ran. Und das verändert uns, diese Begegnung und dieser Blickkontakt, der da entsteht. Und damit möchte ich ähm, schließen mit zwei Beispielen. Ich versuche euch das so kurz mitzunehmen. Ähm, vor wenigen Wochen war ich auch in so einer ganz langen Lobpreisanbetungszeit. Und ich versuche Jesus anzuschauen und ich, ich sehe den nie so vollständig oder so, aber einfach so eine Erahnung von Jesus, wie er dasteht. Vielleicht noch ein paar Stufen höher, aber ich habe ihn irgendwie so wahrgenommen als diesen Bräutigam, nicht so detailliert. Aber dann kommt Jesus diese Stufen runter auf mich zu und er bleibt vor mir stehen und ich merke plötzlich, ich selber habe dieses lange weiße Kleid an. Also mein Ziel war eigentlich, seine Schönheit anzuschauen, ihm zu begegnen, ihm in die Augen zu schauen. Das gelingt mir nicht so richtig oder nicht so oft, aber plötzlich geht das auf mich über und ich merke, so sieht mich Jesus, so würde ich mich selber nicht sehen. Das würde ich mir nicht zuschreiben. Aber Jesus sieht mich in diesem weißen, langen Kleid. Und ein anderes Mal, versuche ich auch wieder diesen Thron Gottes zu sehen und, und wenn ihr selber keine Bilder habt, dann nehmt einfach Offenbarung, die ersten Kapitel, da wird dieser Thron beschrieben, nehmt das Bild einfach und stellt es euch vor. Und dann sehe ich, oder ich, ich stelle mir halt so vor, ach, jetzt hat ah, dieser Löwe von Juda. das wäre doch toll, dieser majestätische König, der da steht am Thron. Und plötzlich merke ich, das ist es nicht, das ist eigentlich das Lamm Gottes. Und dann sehe ich dieses Lamm wie verwundet. Und jetzt geht es mir nicht darum, diese Wunde und dieses Blut und dieses Leid, das habe ich da nicht gesehen, sondern ich habe da mehr und mehr gespürt, was für eine Leidenschaft ihn motiviert hat, was, was für eine Sehnsucht, was für eine unglaubliche Liebe dass er sein Herz durchbohren hat lassen und dass von diesem Herz Gottes dieses Leben fließt, dieses Leben fließt immer noch in die Welt. Und merkt ihr das, ich weiß nicht, also ich habe selten so lang geheult ähm, und war da so in diesem Bild fast gefangen, das war so tief, diese diese Begegnung, diese Veränderung und das, das sind genau die Momente, die mich mehr verändern wie bloß was zu hören, bloß was zu wissen, bloß was ähm, zu erfahren über Gott. Und deshalb lade ich euch ein, ganz neu hinzuschauen, hinter die Schönheit, die Schönheit Gottes zu entdecken, dem, dem wirklich mal nachzuspüren. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Jesus, ich möchte von Herzen danken, dass du so persönlich bist. Dass du nicht nur so weit weg bist, sondern dass du mit all deiner Schönheit immer wieder in unser Leben hineinscheinst. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich die Augen öffnest, das Herz öffnest. Heiliger Geist, dass du uns da hilfst und an die Hand nimmst, dass wir endlich rauskommen aus diesem Um-uns-selbst-Drehen, um die Fragen, um die Zweifel. Ja, es geht nicht nur um uns, auch nicht, dass alles bloß schön ist für uns, sondern öffne uns da wirklich die Augen für deine Schönheit, Herr. Dass wir dein Licht bemerken, dass wir deine Herrlichkeit neu begreifen dass genau diese Begegnung passiert, auch an Weihnachten in Kleinigkeiten, zieh uns da immer wieder zur Seite. Dass wir diesen Blick erhaschen, dass wir diesen Blick bemerken, dass du voll Leidenschaft, voll Liebe, voll Sehnsucht auf uns wartest. Dass du uns mit hineinnimmst in, in deine Sicht wie vollkommen und gut und großartig du bist. Lass uns neu staunen. Lass uns neu staunen über dich. Amen.